0: O imperador romano é assassinado por seus guardas enquanto ouve o clamor do povo por sua cabeça. Ele se torna apenas mais um
1: entre muitos com o mesmo destino. O soldado romano vê atônito uma multidão de bárbaros dizimando seu exército enfraquecido. Seus companheiros germânicos abandonam suas posições e se juntam ao ataque inimigo. A queda do Império Romano foi um fracasso militar ou político? Eu
0: sou o Felipe Sampaio e eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos à Resenha Épica. O grande Império Romano um dia ruiu, e essa queda não foi do dia para noite. Durante séculos, o Império Romano, ele passou por diversas crises que levaram, né, culminaram com seu fim
1: exatamente o é, um período que foi conhecido como Pax Romana né numa tradução livre é realmente a Paz Romana é, ele foi um período de, de instabilidade política mas que ele chegou ao fim né ele teve o seu seu último imperador aí digamos considerado o último dos cinco bons imperadores romanos que foi que foi Marco Aurélio Roma estava vindo numa trajetória muito próspera de, de imperadores que ficavam até Bastante tempo no poder, mas com esse camarada, esse período muito bom, muito frutífero, né, digamos assim, do Império Romano, ele, ele vai ficando para trás. Né? Durante o governo desse camarada, do Marco Aurélio, que aconteceu a peste antonina, por si só já foi bem prejudicial para a estrutura socioeconômica do Império, né? Muita gente morreu, então, assim, isso abalou bastante as estruturas. Esse, esse período, ele começou com a coroação de Augusto César, que. É, a gente chama do primeiro imperador mesmo, isso foi 27 a.C. E a Pax Romana durou até 180 d.C., justamente nesse contexto que eu falei aqui da morte do imperador Marco Aurélio. Com a morte
0: de Marco Aurélio, quem assume é Cômodo, que foi o primeiro imperador nascido no roxo, né? Que uhum. quer dizer o quê? Que
1: ele nasceu durante o governo de seu pai. Não, inclusive, é uma curiosidade muito interessante, né? Assim, por, nascido no roxo, né? O <risos> que, que quer dizer isso, né? A, a, a cor roxa, é, a cor púrpura, né? Nessa época era, era uma tintura, digamos assim. É uma tintura mesmo. Muito difícil de ser obtida, né? Precisa de ingredientes difíceis, fórmulas difíceis. Era,
0: era uma concha, era uma conchinha que era muito difícil de
1: achar e precisava de muitas uhum, para conseguir fazer pra a conseguir tintura, fazer. né? Então, realmente, né? Como tinha muito pouco, a oferta era minúscula, somente os mais importantes, os mais ricos, e principalmente agora na figura do imperador, é que estavam autorizados a utilizar o, que, é, o púrpura, né? Por isso que ele nasceu no roxo. <risos> Exatamente. E
0: acredita-se que justamente por ele ter nascido cercado de tantos privilégios, assim, ele foi um, um imperador muito ruim, porque primeiro ele era muito excêntrico, e os relatos dizem que ele, além de ser um cara despreparado, foi criado no palácio uhum. né enquanto seu pai estava em várias campanhas, né, em várias batalhas para defender as fronteiras, ele estava lá no palácio só comendo... Entendeu? Se divertindo, correndo atrás de mulher, espancando Sim. os escravos. Né? Provavelmente A vida dele era bem essa. um
1: pouco, né? Também.
0: Pois é. <risos> historiadores da época né, descrevem ele como um cara extremamente despreparado e cruel. Lógico que pode ser que essa visão seja muito partidária, porque o principal historiador contemporâneo dele né, foi Cássio Dio, que era um senador que rivalizava muito com ele a gente vai ver que, após a morte de seu pai, quando ele assume o Roxo, né? Uhum. Quando ele vira, se torna imperador... Vira
1: imperador. Uhum.
0: Ele não é apoiado pelo Senado, principalmente, justamente, por, por isso ele é um cara jovem e despreparado, né? Uhum. Ele não era interessado em participar nas, nas decisões políticas e tal. Ele meio que estava só curtindo ali a, a grana mesmo então, os senadores eram muito contra ele e o Cássio
1: Dio era um desses senadores. E um outro fator também que aumentou essa polarização, né? essa, essa divisão entre o Senado e a figura do imperador, foi que com 18 anos ele decide selar um acordo. Né? A gente sabe que o Império Romano, nesse contexto, estava em guerra com diversos povos, né? expandindo constantemente seu território. É aquela coisa bem romana mesmo, sempre guerra. E aí com 18 anos ele decide, selar lá, um acordo com os germânicos, que era a principal, uma das principais etnias, culturas ali que fazia frente ao Império Romano. E os senadores não veem isso com bons olhos, porque tinham muitos apoiadores do pai de Cômodo, né? o Marco Aurélio, que a gente falou. E Marco Aurélio ele era bem dessa política de, não, vamos expandir, vamos lutar. E aí, quando o Cômodo decide tomar essa decisão contrária, o pessoal já, pô, o cara já não, já não tem palco, uhum. já não tem perfil. Tá entendendo? O cara toma um monte de decisão errada, o cara não estuda, não tem experiência <risos> militar, não foi porque o que, que esse cara tá fazendo como imperador, né? Então já gera esse conflito, começa a ter uma, uma verdadeira desestabilização é, política, né, nesse momento.
0: E, justamente por não ser apoiado pelo Senado, ele começou a ouvir cada vez mais uns conselheiros dele que, na verdade, eram dois escravos libertos. Uhum. E, assim o choque dos senadores só vai ficando um cada vez maior, né?
1: Você <risos> não pode piorar, aí o cara faz outra
0: coisa. Aí o cara bota dois escravos libertos ali pra aconselharem ele uhum. e, como a gente já falou, ele que não era muito envolvido com a administração do Império, ele largava isso na mão desses caras. Então, ele fez um deles, cônsul, e esse cara era super era, influente... Era o
1: patente, né, o cônsul, né?
0: É, exatamente. Esse cara, em dado momento, ele começou a efetivamente governar o Império, porque o uhum. como não tomava decisão nenhuma. Então, esse cara que mandava, nos senadores, inclusive, ele começou a vender muitos cargos, tanto no Senado, né? Vários cargos públicos. E ele ficou super influente. Qualquer semelhança cara... com a
1: realidade é mera coincidência, né? Vender é. um cargos públicos. <risos>
0: Já tinha dentro do Império Romano. <risos> Na verdade, esse aí foi o segundo amigo dele, né? Vamos dizer assim. O uhum. segundo amigo dele, que era o um escravo liberto, que ele bota nessa função. E esse cara se chama Cleandro. Lógico que o Condo não sabia disso, mas ele matou seu antecessor, né? para tomar esse lugar. E ele começou a manipular toda a política, né? A seu favor. É, a gente vê pelos relatos que ele desviava muito dinheiro, desviava muita, muita produção de comida, até muitos grãos.
1: E isso levou à fome em Roma várias hum. vezes. Os grãos que eram importados, principalmente do Egito, né? Então, o cara fez essa, esse esquema aí, essa maquinação para meio que causar uma, uma inflação mesmo, né? Diminuir a oferta, aumentar a demanda, né? O povo passando fome e realmente encarecer aquele produto ali. O cara é um safado, né? De ganhamos e comprarmos, é. né?
0: Exatamente. Ele queria ganhar dinheiro com isso e também parecer um herói, né, cara? E chegar, pô, tô, tá uhum. tendo uma falta de grãos aqui em Roma e ele aparece cheio de grãos e salva todo mundo, né? Ele queria uhum. meio que fazer isso. Ele morreu negando, né, alguns historiadores dizem que talvez nem tenha sido ele mesmo, mas ele leva a culpa. E ele é morto. E depois disso, o cômodo, ele fica cada vez mais paranoico. Uhum. Ele acha que tá todo mundo contra ele, entendeu? Ninguém apoia ele, até esse amigo dele aí é, tava tramando contra ele, tava tomando o poder pra se si. Ele fala, não, eu vou mostrar que eu sou o imperador e eu mando em tudo aqui. Só que ele não tinha apoio do Senado, então ele tinha que concentrar o poder em si. Uhum. Aí ele começou com a megalomania dele, né, <risos> dizer que é, eu sou a reencarnação de Hércules, é... eu sou um Deus Caraca. na Terra, é, entendeu? Ele,
1: ele viajou nessa onda aí. Ele tinha uma obsessão por Hércules, pela figura de Hércules, né, herdada aí dos gregos, ele tinha essa obsessão tão grande que, que ele até se vestia como Hércules, às vezes, com aquela roupa de leão, né? exatamente às vezes, até para comparecer no Senado, que era um ambiente totalmente formal, né? aristocrático, ele ia vestido <risos> <chico> de leão <risos> para negócio.
0: <risos> e ele ficava tentando refazer feitos de Hércules. Né? Ele, como não tinha apoio do Senado, ele decidiu ter apoio da população. Uhum. Então ele começou a, a prover vários jogos. A gente vê né, em vários filmes e séries esses jogos ali com gladiadores com animais selvagens, né, animais exóticos. Uhum. Então ele começou a trazer elefante, girafa, avestruz, uhum. e ele fazia uns espetáculos onde uhum. ele matava esses esses animais, entendeu? Os animais por si
1: só, os animais por si só já eram um grande show, né? Porque não eram animais Exatamente. comuns daquela época, né? É, é, inclusive a, a gente não falou o filme Gladiador, né? Que que mostra bem Exatamente. a figura do, do, do cômodo que era o imperador desse momento, que foi muito bem atuado pelo, pelo ator que faz o Coringa, esqueci o nome dele, o cara... Assim, é, Joaquim uma... Phoenix. Isso, isso, que é o cara que faz uma atuação bom. sensacional. E aí, queria deixar mais uma recomendação também, um livro chamado A Era dos Gladiadores, de Rupert Matthews, já que a gente falou um pouquinho de arena aqui, né? esse livro conta a trajetória da, da, da ascensão da, das arenas e dos gladiadores, como isso se tornou um esporte, né? como começou como um, um rito uma coisa quase religiosa e se tornou um grande esporte, e aquela figura do triunfo também, mas enfim, tô fugindo da pauta aqui.
0: <risos> Não, bem maneiro, cara, bem maneiro, e é, nesse contexto aí, é usando essa tática, que o cômodo, ele almeja um apoio da população, né uhum. ele quer ser visto como um deus ali na Terra, e ele começa a fazer esses jogos, começa a matar vários animais. A princípio, o que ele fazia é... Ele criou uma torre no meio da arena, onde ele ficava protegido, E né? ele ficava atirando flechas e dardos nos animais. Mas depois ele começou a ir a arena mesmo. E tem até um, um trecho ali que foi escrito por Cássio Gio, na época, que fala que ele chegou no Senado usando essa, essa capa de, de é, leão que você é, falou, a né? a capa do
1: Hércules, né?
0: Isso carregando a cabeça de um avestruz numa mão e uma espada ensanguentada na outra.
1: Super pra... sutil,
0: né? <risos> é, justamente para coagir tá os senadores, cara, né? Ele entra no Senado assim. Uhum. E o Cássio Gil fala que eles fizeram um grande esforço para se manter calados, né, diante do que ele falava, não por medo dele fazer alguma coisa, mas por medo de rir. Uhum. Porque é. o cômodo o passou patético, a ser... Né? É, o Cômodo passou a ser uma visão patética pra eles, uhum. entendeu? Por, primeiro porque ele não tinha nenhuma aptidão pra ser imperador, uhum. mas também o fato dele entrar na arena era humilhante uhum. pra ele. Porque isso aí, cara, isso é coisa de gladiador, isso é coisa de escravo. É, é um local de entendeu? escravo,
1: né? Atividade de escravo, o, assim. Ele tava se imperador, rebaixando, digamos
0: assim. É, se rebaixando muito. O imperador uhum. não tinha que ficar entretendo a população, não. Que porra é essa? O cara tá se humilhando uhum. pra ter apoio do povo. Então, ele era risível pros senadores, entendeu?
1: É, mas também não tinha muito o que ele fazer não entendia nada de política, né? Ia chegar lá, o pessoal ia perguntar... Ah, Senhor Cômodo, Imperador, e as políticas públicas? Ele ia falar, nossa, eu não sei não, mas olha a minha espada ensanguentada, tá <risos> ligado? Olha a cabeça da avestruz aqui. Olha a batele.
0: cabeça do <risos> é, também escreveu, cara, que ele era um homem extremamente bonito e muito forte. Isso ele admite. E que ele realmente sabia lutar, porque ele passou todo esse tempo no palácio, né, sem estudar, sem fazer nada, mas ele sempre gostou de luta e de caça, então ele era um cara fisicamente bem preparado, entendeu? Ele era um cara grandão, fortão e tudo, e ele lutava bem. Inclusive, em um trecho ele até fala que ele era canhoto e, e tinha muito orgulho disso, que na época era meio esquisito. É, devia ser é, difícil ca... lutar
1: contra um cara que outro, porque a maioria era destra, né? Talvez o um é. cara que fosse lutar contra ele não soubesse muito bem como se posicionar, né? Talvez tivesse um pouco disso. E
0: ele, depois de um
1: tempo, ele desistiu de
0: só matar os bichinhos, né? Uhum. E começou a lutar contra os gladiadores também.
1: Uhum.
0: Então, ele foi o único imperador gladiador da história. Só que, pelos relatos, né? A gente não sabe se... Se era porque o cara era um adversário dele, né? Não era um apoiador político, né? Uhum. A gente pode ser que ele esteja é, exagerando, difamando ali é, o cômodo. Mas o né? que ele escreveu foi que, na verdade, ele ganhou todas as lutas, só que ele nunca matou nenhum gladiador. Mas os caras, com certeza, deixavam ele ganhar. Ah, assim, é. que era visível que os
1: caras deixavam ele ganhar. É, se imagina o cara, tu é escravo, tu ganha do imperador, tu vai pro bastidores ali, já era. O teu, o teu dono ia te baixar o cacete ali. Mas ele não
0: matou gladiadores, mas ele matou muita gente na arena. Uhum. Ele matava é, vários escravos. Cara, tem um relato que é muito bizarro que fala que, em uma vez, ele pegou um escravo e pegou um, um outro que não tinha pernas, hum. né? Não se sabe se por doença, né, ou um acidente, ou se ele nasceu assim, mas um cara que não tinha pernas, abarrou os dois juntos. Que é isso, cara? Que coisa o, Um em cima do outro e matou os dois com um tacape, matou eles na, na porrada, literalmente dizendo pros outros que aquilo ali era um gigante, ele tava usando os caras pra representar, representar um gigante
1: Nossa. É, na, na arena tinha muito disso né? representar talvez uma batalha que aconteceu ou determinado é. herói, né? determinado era muito uma coisa, Exatamente. uma atuação, né? digamos assim,
0: então ele, ele matava muitas pessoas vulneráveis vamos uhum. dizer assim, né? ele, ele era bem, bem cruel assim, nesse sentido, mas não é uma coisa que se restringe ao cômodo, a gente vê que infelizmente os imperadores romanos a maioria deles era hum. era meio
1: sádico né pois é não, inclusive é, como a gente está vendo ele já não era muito amado né pela sua personalidade né que isso chegou ao ponto do das pessoas começarem a planejar conspirações para assassinar ele né uma que é bem famosa de que se tem registro e é representada no filme gladiador que a gente citou aconteceu em 182 ele tinha 21 anos apenas né você vê que tipo assim, um cara já novo odiado por meio mundo né? e foi o primo dele, né? Marcos Humidius Quadratus, e, e a irmã dele, Lucila, né? eles planejam o assassinato dele, o cômodo anteriormente descobre e manda executar, ele manda executar o primo e manda executar a irmã, né? então assim, ele já estava sendo perseguido, ele já era paranoico, imagina depois disso, né? Isso, de fato, foi um atentado, mas ele mandou matar muita
0: gente que ele achava que uhum. tava pensando em matar ele. É... Teve gente que ele mandou matar até porque o cara era muito rico uhum. e ele se incomodava com o cara porque... Olhou é... torto pra ele. É, não, o cara era muito rico ele mandou extinguir a dinastia do cara, a família do cara, uhum. pra, pra pegar os bens e tudo. Aconteceu isso também. Uhum. E teve outros atentados à vida dele, cara. Teve um em que uma amante dele botou veneno na comida dele. Hum. Ele não morreu porque ele vomitou logo depois. Ele passou mal, né? Mas ele conseguiu vomitar. E essa amante, se não me engano, era Márcia o nome dela, ela fez isso porque ela achou uma lista, eu esqueci qual é o nome desse documento, mas é uma lista de pessoas que o Imperador manda matar. É, Tem um List, nome específico. Lista Negra. Né? <risos> Caderninho <risos> do Mal. <risos> é, ele fez essa lista ali e ela viu, né e o nome dela estava lá, entre muitos outros senadores que ele ia mandar hum. matar também. Então ela tentou fazer essa conspiração aí contra ele, que não deu certo, só que eles finalmente conseguem matar ele uhum. quando eles mandam Narciso, que era um dos gladiadores, matar, matar ele durante o banho. Que irônico, Esse, né? Um gladiador. É, né? foi um gladiador que matou uhum. ele. É, Narciso estrangula ele durante o
1: banho, aí acaba o, o Império de Cômodo. Uhum. Exatamente. Isso aconteceu em 192, ele já tinha 32 anos. Então você vê que o pessoal tentou, tentou e conseguiu. conseguiu assassinar ele. <risos> E é. só uma coisa que eu, que eu esqueci aqui,
0: com a morte do Cômodo, aí Roma volta a se chamar Roma e os meses do ano voltam a ter os, os, os nomes que tinham. Porque quê? Cômodo tinha mudado mudou o nome de Roma, <risos> você acredita nisso? É. Era, Ele mudou para Colônia Comodiana. Não, a última mudou...
1: tava levadíssima, hein? É... Esse cara aí. Ele mudou
0: todos os meses do ano. Também, é, a maioria deles tinha um dos nomes dele, né? Que ele tinha vários nomes, né? Uhum. É, e, e esse cara era muito megalomaníaco, cara. Muito <risos> né? Ele encheu Roma de vários, a, a várias estátuas dele, de tamanho real e de, e de tamanho dobrado, e todas essas estátuas foram removidas depois da morte dele. Aí Roma voltou a ser Roma, né? <risos> Depois de Cômodo, muitos imperadores vão passar por Roma e grande parte deles vão ser vítimas de conspirações parecidas e muitos vão ser mortos. A gente depois, mais pra frente, vai ver que Roma entra na crise do terceiro século,
1: uhum.
0: onde muitos imperadores foram assassinados né, e depostos, principalmente pelo exército. Grande parte deles foi morta pelos próprios guardas, pela guarda pretoriana, né, ou pelo próprio exército. E foi uma época em que muitos líderes militares foram postos como imperador e retirados também. Então meio que o exército nessa época aí da, da crise do terceiro século, meio que mandava em Roma de verdade. O exército decidia quem ia ser o imperador e quem não ia. Até porque,
1: normalmente, o imperador era um militar, né? Era um comandante militar. Então, esses caras tinham bastante influência, né?
0: Com certeza. A grande maioria deles foram generais, né? Só que uhum. quando esse imperador, ele não fazia, não, não caía na graça ali do, do exército, eles matavam ele e botavam outro no lugar. Uhum. Próximo! É, então, é, teve muitas uhum. conspirações assim. E durante... É, esse tempo, cara, a gente vê que tem um, um, um espaço aí de 50 anos onde se tem 26 imperadores, pra você ter noção da alta rotatividade deles, entendeu? Tem imperador que não passa um ano no governo. E não
1: era por demissão não!
0: <risos> cara, era morto são muitos. É, são muitos imperadores aqui pra gente falar no programa, uhum. mas tem alguns né, que a gente acha que são pontos-chave ali para a queda né, efetiva do Império Romano lá no futuro. Um deles, que eu acho, é o Caracala
1: uhum.
0: Esse cara, ele foi imperador de 198 a 217. Então, não foi muito distante de Cômodo, né, mas foi uhum. alguns imperadores à frente. né O governo dele foi marcado por várias invasões germânicas, mas ele é conhecido principalmente por ter instituído a Constituição Antonina. O que, 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 que essa Constituição garante? Cidadania para todos os homens livres de uhum, Roma. Uhum. Isso aqui parece que é pouca coisa, mas não é, não, cara. Isso é muita coisa, porque cidadão no Império Romano não é como o cidadão é hoje. Todo mundo tem direito. Não. Eram poucas pessoas que tinham renda, que venham de famílias né, conhecidas, né? Era quase que uma nobreza. Então, esse cara estende a cidadania para todos. Isso inclui muitas pessoas de outras origens, né? Que não são naturais ali de, de Roma. Até germânicos, né? E pessoas de outras regiões que migraram para Roma acabam se tornando né, cidadãos também. Mas aí você pode pensar que, pô, ah, não. Então, esse cara era bonzinho. E era um gente pacifista, boa, né? ajudou todo mundo. Era um pacifista, <risos> Não, pelo contrário. É. Esse cara aqui, ele. O Cássio Dio, que escreveu sobre o Cômodo, escreveu sobre ele também. Uhum. Né? Também foi contemporâneo dele. E ele escreveu que, pô, esse, esse era um dos caras mais cruéis que ele já viu. Então, e ele já tinha visto o Cômodo. É. <risos> o, sa o sarrafo dele de prioridade estava bem alto. <risos> <risos> Para você ver. Então, esse cara era muito cruel, só que ele achou que podia aumentar os impostos, assim, a arrecadação de impostos, uhum. tendo mais cidadãos. É, é faz
1: sentido. Não, assim, se tu pensar friamente, faz sentido, né?
0: <risos> e, ao mesmo tempo, ele queria diminuir os privilégios dos antigos cidadãos romanos, uhum. né, justamente para diminuir a chance... Dele tomar uma pernada de alguém, né? Não ajudou muito, principalmente na economia. Roma ainda estava numa queda vertiginosa ali, uma inflação enorme. E, inclusive, depois dessa Constituição, a quantidade de germânicos, né? A quantidade de, entre aspas, bárbaros que vão adentrar o Império Romano é gigantesca. Quando uhum. adentrar, não é invadir exatamente, uhum. não. Eles é migravam, uhum. migravam e se misturavam a população. Uhum. Até o Edward Gibbon, que eu acho que é o maior nome quando a gente está falando sobre esse tema de queda do Império Romano, Edward Gibbon fez um, escreveu um livro muito, muito interessante e muito famoso, né onde todo mundo se baseia né, para falar sobre esse assunto, a história do declínio e queda do Império Romano. To, todo mundo que fala né, sobre isso, pelo menos um trecho ou outro ali vai usar para se basear, e nesse livro tem um trecho que diz o mundo romano foi inundado por um dilúvio de bárbaros. É assim que ele descreve esse período aí das migrações bárbaras para o Império Romano.
1: Realmente, isso aí gerou essa, essa inserção de diversas culturas diferentes, né? Isso gerou um choque cultural enorme, né? Acho que, o primeiro, acho que uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui, é, eu acho que gera um pouco de confusão. Eu lembro de ter aprendido assim na escola, fiquei confuso e já vi outras pessoas com essa confusão também. Né? A gente tem que desmistificar a crença de que conforme o Império se expandia, não tinha mais ninguém além de romano. Né? Dá a ideia de que um romano invadiu um território, agora aquilo é um território somente de romanos. Né? a gente Em outra oportunidade, a gente falou sobre isso no episódio de Vikings, um episódio muito bom, vocês podem, vocês podem ouvir lá também. Né? Na verdade, os romanos eles coexistiram com diversas culturas. E vou citar só algumas aqui para o pessoal ter uma noção de como era. O negócio era variado. Sabe? Culturas que tinham crenças, é, é, costumes, vestimentas, formas de se vestir, formas de se portar, formas de combater, combater, né? era uma coisa bem diversa, né? Visigodos, Ostrogodos, Hunos, Germânicos, Francos, Anglos, Saxões, Manos, Bretões, burgundos, né? E os Germânicos, como você falou, foram, principalmente os Germânicos, foram inseridos nesse contexto, nesse governo para, para se tornarem cidadãos. Então o choque de cultura que aconteceu, né? Isso com certeza trouxe uma, mais uma desestabilização econômica, principalmente social, também dentro do, do Império. Né? Um, um, um filme que, que eu vou deixar a recomendação que mostra bastante esse choque de cultura é o filme Legião Perdida. Né? Esse é o, o, o nome em português e em inglês é The Eagle, né? a águia. Ele mostra muito bem esse embate entre as legiões romanas e os povos bárbaros, né? diversas culturas. Tem também a série que a gente citou num outro episódio, a série Bárbaros que mostra também que muito se passa num contexto bem germânico muito boa essa série pô os, o, o, os, os atores que estão fazendo o papel do, dos romanos eles falam em latim né tamanho o cuidado que os roteiristas o diretor o cara que idealizou a série ele teve pô os caras falam em latim é uma língua que nem é falada mais hoje em dia mas ele fez questão do, dos personagens falarem isso na, na série então realmente mostra esse embate esse choque de cultura né que aconteceu é isso aí Rogerinho
0: <risos> se for choque de cultura eu só consegui pensar nisso cara <risos> <risos> Choque de cultura, mano. o Renan, o Rogerinho... Não, foi intencional. Ah, é <risos> Com certeza, mas não só os povos bárbaros vão contribuir para a queda de Roma. Um fator também muito interessante é o crescimento do cristianismo dentro de Roma. Era uma religião ainda muito desconhecida pela maioria, né? Justamente por ser muito recente, e ela era muito diferente das uhum. outras já tinha se visto uma religião monoteísta antes, né, com o, o judaísmo uhum. mas eles traziam umas filosofias, vamos dizer assim, muito diferentes, como o pacifismo, por exemplo
1: isso vai de encontro contra uma das principais religiões romanas né, que a gente sabe que era bem belicosa, né, eles tinham um deus para cada coisa e tinha até o deus da guerra, quando você ia combater você rezava para esse Deus, né, então quando surgiu a religião cristã, ela começou a se espalhar, começaram a ouvir o que ela pregava, falavam, poxa, esse negócio aí, muito muito pacifista, isso aí não é, não é legal não, né, o, o negócio é, é um mitraísmo, né, aquela grande religião que predominava, principalmente no exército romano, que era uma coisa, é, é, não violenta, mas era uma coisa bruta, né, uma coisa que exigia sacrifícios, Você era um Deus cuja imagem mostrava força, né? então gerou esse conflito aí.
0: Com certeza, e principalmente porque os cristãos não entravam para o exército. Uhum. Isso é um problema grande, uhum. entendeu? Era proibido, porque o, os romanos eles assimilavam muitos outros povos e culturas, mas eles traziam esse pessoal para o exército. E o que movia o Império Romano eram as conquistas militares. Uhum. Então, um povo que não se alia ao exército, se, se nega a lutar... Não faz parte não tinha disso,
1: né? Não ajuda, né? não Não, tá não ajudando, tinha muita
0: serventia pra eles, uhum. entendeu? Além do fato de a maioria das religiões nessa época, elas tinham suas peculiaridades, mas elas não negavam a religião do outro. Uhum. Justamente porque a grande maioria das religiões eram... Politeístas. Uhum. Então, se um, um romano, ele conseguir, conseguir aceitar de boa a existência do deus cristão, entendeu? Uhum. Porque, pô, eu tenho vários deuses aqui e o seu deus pode existir, é, tudo mais bem. Um. Só... <risos> é, mais um. Só que o um cristão não. O um cristão botava o dedo na cara do romano e falava o teu deus não existe. É, um falso Só ídolo, existe um. Né? Então,
1: o é, um cara exatamente. se sentia meu. ofendido? É, Pois é, é complicado.
0: E isso aí gerou muita perseguição. Um uhum. dos caras que vai realmente perseguir os cristãos, que inclusive vai transformar isso em lei, uhum. é o Diocleciano. Uhum. Aí a gente já tá falando mais à frente, né? Uhum. Deu um salto. salto ali, né? É, no, no terceiro século ali, Diocleciano, ele foi imperador a partir de 284. Ele vai dar o fim à crise do terceiro século, finalmente ele consegue ali, através de muita manipulação, ali, muita conspiração, muita morte por baixo dos panos, é, ele consegue dar um jeito na política, inclusive ele acaba com a guarda pretoriana né? então ele não corre esse risco da guarda matar ele
1: ele viu o exemplo dos outros, né? Eu não vou correr esse é, risco né?
0: ele ficou muito famoso, principalmente por ter criado a tetrarquia só dois imperadores não eram suficiente, por que dois? nessa época aí, quando o Diocleciano foi imperador ele tinha um César né? ele, tinha, ele era o Augusto e ele tinha um César. O que, que isso quer dizer? Uma patente. É, dentro dentro dele, do Império dele. Romano, existiam vários títulos, né? Uhum. Que normalmente eram dados para homenagear antigos imperadores. Né. O Júlio César, que é o mais famoso de todos, que na verdade não foi imperador, né? Ele era um ditador durante uhum. a, a República Romana. Ele foi homenageado depois e, e o nome dele, César, virou sinônimo de imperador. Hum. Só que mais à frente, um outro imperador vai ser homenageado também e o nome Augustus também vai simbolizar o, o imperador, só que um imperador maior, né? Uhum. Seria o primeiro imperador.
1: Uhum. É, então o em o vários... realmente é o primeiro imperador de Roma, né?
0: Exatamente. Roma, em vários momentos, ela teve co-imperadores. Né? Uhum. Nesse momento, Diocleciano era o Augusto, que é o primeiro imperador, e o Maximiano era o César, que era o segundo imperador, e eles dividiam a administração por região. Um ficava uhum. mais no, no Oriente, o outro no Ocidente, só que ele viu que isso não estava funcionando, ele tentou dividir em quatro. Ele fez a tetrarquia. Então, ele, entre aspas, promoveu o Maximiano a Augusto também, uhum. e eles escolheram dois Césares. Né? Cada um escolheu o seu filho adotivo para ser César. Então, ficaram Quatro imperadores aí Em quatro é, Capitais diferentes né? O império ainda era um só sim, sim. Mas com administrações divididas né? Mas então Durante essa administração né, Durante o governo De Diocleciano Que vai realmente começar A perseguição religiosa contra os cristãos Principalmente porque Durante um ritual Onde o Diocleciano estava Sacrificando o animal e ele um punha, né, que as outras pessoas sacrificassem também. Era uma prática comum é, da
1: religião dele. Era uma... né?
0: Exatamente, né? E um diácono cristão é, chamado Romano de Cesárea, esse cara, é, ele interferiu nesse sacrifício. Então, lembra que eu falei? Hum. Ele realmente... Tentavam mostrar que as outras religiões estavam erradas, né? Até hoje são assim, inclusive. Polêmico, é. polêmico. O pessoal vai jogar pé em você aí, hein? Então, ele tentou interferir. O que o Diocleciano fez? Mandou cortar a língua
1: dele.
0: E depois assassiná-lo. Então, esse cara virou até um mártir, ele virou santo na igreja católica, uhum. né, posteriormente. E não só isso, cara, em outra situação, eles foram até o oráculo de Apolo e o oráculo disse pra eles que, enquanto tivesse ímpios em sua terra, Apolo seria impedido de aconselhá-lo. Aí ele ficou doido. É... Ele falou, não, é, então que não tem que acabar. Acho que era que ele ouvir,
1: na verdade, né? É, <risos> ele já estava bolado com que um acabar. Jofo, né?
0: <risos> Ele mandou destruir todas as igrejas de Roma hum. e ele proibiu o culto cristão. Ele proibiu que os cristãos se reunissem para cultuar seu Deus. Né? Hum. Então, nesse período aí, os cristãos são, sim, perseguidos, torturados, mortos. Tem vários mártires que vêm dessa época aí e isso só vai acabar alguns anos depois com
1: o Império de Constantino. Essa perseguição aos cristãos se estendeu aos judeus também. Queria deixar mais uma recomendação. Né? O livro Santo Guerreiro, do autor brasileiro Eduardo Spor, ele, ele se passa justamente nesse período que a gente está falando agora aqui do Império de Diocleciano. E ele mostra, uhum. é uma ficção histórica, mas é muito bem baseado historicamente e ele mostra justamente esse contexto de, de cristãos e judeus sendo perseguidos, de ter que esconder a sua religião, né? que uhum, o cristianismo uhum. ele foi se propagando, né? Mas aquela coisa na Ramiú, não é miúdo, um falava pro outro, o cara tinha ali um, um escrito escondido, o pessoal se reunia secretamente, porque eles agora não podiam nem professar a sua fé. Então, realmente, foi um momento de muita perseguição.
0: Exatamente. A gente tem uma postagem também... É sobre esse livro, né? A gente faz citação uhum. Uhum. a esse livro do Eduardo Spohr, né? Quem fala sobre o São Jorge. Inclusive, eu recomendo que vocês vão lá pra curtir e comentar, até porque o próprio Eduardo Spor <risos> curtiu e comentou. <risos> Exatamente, entendeu? <risos> Então, se porra, o próprio autor, cara, <risos> o próprio escritor foi lá, curtiu e comentou, pô, por que, que você não vai fazer isso
1: também, né, cara? Vai lá, dá uma olhada lá que você vai gostar. Tem muita coisa interessante lá. Não, não, não percam essa oportunidade, não. Muita curiosidade, muita coisa pra aprender legal lá. Entendeu? É, falando em Perseguição dos
0: Cristãos, eu acabei esquecendo, tem um filme interessante... É... Ressurreição o nome. O principal é um... Eu esqueci o nome dele, cara, mas é um ator que ele... Pô, parece que ele só faz filme de época. Foi o cara que ele fez o... Interpretou o Lutero também. Você já viu aquele filme do Lutero?
1: Hum... Ele cara, faz o eu Lute... acho que eu já vi, mas tem muito tempo. Não lembro cara, esse... nada.
0: <risos> Ó, de, depois procura aí, pessoal. Ressurreição. Acho uhum. que esse filme é, sei lá, 2014, por aí... Procura aí e olha esse cara. Comenta lá depois pra gente qual é o nome <risos> desse cara aí, porque esse cara só faz filme de época, cara. Só, é sério, só ele filme Ele deve ter época. nascido
1: em outra época. E... É.
0: Esse filme, Ressurreição, ele faz um... Eu esqueci qual o cargo, mas ele é um militar romano, né, de, de alta patente, assim. Deve ser Tribuno, né? E... Oi? Deve ser Tribuno, né? É, Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Acho que é Tribuno. Ele, ele é chamado... Para encontrar o corpo de Cristo, porque hum. aconteceu tudo aquilo, ele estava numa campanha, né, numa batalha, quando ele voltou, Cristo tinha acabado de ser condenado e morto. Né? E mando, primeiro mandam é, ele levar esse corpo, escoltar esse corpo, até um sepulcro lá que foi pago. Né? A princípio eles eram jogados em vala comum, todos os condenados, mas alguém pagou né, esse sepulcro, um Ponço Pilatos mandou escoltar. Ali fazer uma guarda na frente desse sepulcro justamente porque tinha fanáticos religiosos né, na visão deles né que poderiam roubar esse, esse corpo ali para falar que ele ressuscitou porque eles já sabiam da profecia né? então esses soldados dormem e o corpo realmente some e esse cara fica com a cabeça prêmio e o Poço Pilatos fala, pô, cara, mandei você tomar conta disso aí, o corpo sumiu, agora acha esse corpo, senão eu vou arrancar tua cabeça, entendeu? Então, o resto aí eu vou deixar o pessoal ver, que é bem interessante esse filme. Mas essa perseguição aos cristãos, ela vai acabar somente lá no Império de Constantino. Em 306, Constantino assume o Império, né? E ele, primeiro, ele volta a trazer toda a Roma unificada ali sob seu poder. E ele acaba com a perseguição aos cristãos. Em 313, ele fez o édito de, de Milão,
1: Ilão.
0: que acabava, extinguia a perseguição aos cristãos. Né? Então, os cristãos eles não eram mais proibidos de professar sua fé. E mais à frente, ele vai, inclusive, aceitar... Essa religião como a religião oficial do Império Romano Tem uma história que diz que antes de uma batalha Numa noite ele sonha que todos os escudos dos seus soldados tinham uma cruz pintada e eles vencem essa batalha Então antes da próxima batalha ele realmente manda pintar os escudos E ele começa a orar para o Deus cristão E ele venceu essa batalha e ele achou que isso foi um sinal. Essa é a história que a gente tem, não tem como comprovar. Mas pode ter sido simplesmente porque ele achou conveniente, né, uhum. politicamente falando. Mas ele decidiu que essa seria a religião oficial do império. Inclusive ele convoca em 325 o Concílio de Nicéia, que é para decidir certos aspectos ali, né, tornar sagrada a rebu Bíblia, lamentar, né? regulamentar ele escolhe ali quais são os livros que entram na Bíblia torna ela sagrada eles discutem a divindade né de Jesus ou não se ele se tornou humano ali ou se ele era um Deus ainda tem a discussão se existe trindade ou não hum. decide se muita coisa ali ali é um embrião mesmo da Igreja Católica. A Igreja hum. Católica, ela vem daí. Inclusive, a Igreja Católica Tradicional se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Olha por aí. Isso.
1: Não é por coincidência. <risos> e você falou essa historinha do, do escudo aí com a cruz, mas eu tenho um contraponto para trazer aqui que é interessante, que é, é uma curiosidade sobre, o, sobre os símbolos cristãos. No início, a cruz, justamente essa aí da historinha que ele teria colocado nos escudos, ela no início não era um símbolo universal. Né? Os cristãos ali ainda estavam usando muito o símbolo do peixe né? Principalmente uhum. no ocidente eles usavam o símbolo do peixe Que teria sido né, um dos milagres de Jesus, a multiplicação dos peixes E no oriente, né, por, por eles estarem mais próximos ao local da crucificação de Jesus Cristo Eles utilizariam a cruz né? Então a cruz inclusive não é um símbolo que surgiu junto com o cristianismo né? porque na verdade a crucificação essa prática de condenação por crucificação era uma prática até comum no Império Romano que eles teriam aprendido por sua vez com os cartagineses, muito tempo antes de Cristo né? então esse símbolo da cruz ele não nasceu junto com o cristianismo então talvez essa historinha aí esteja mal contada <risos> ou alguém deu uma manipulada mas,
0: <risos> mas é interessante você falar que esse era um símbolo mais adotado no Oriente uhum. justamente porque Constantino ele levou a sede de Roma mais pro Oriente, né, cara? Uhum. Ele, ele instituiu a Nova Roma né, na, cidade, na antiga cidade de Bizâncio,
1: uhum. que era
0: uma cidade grega que já estava destruída, já muito uhum. antiga. Ele reconstruiu ela e instituiu Nova Roma. Hoje é o que seria Istambul, né, que fica na Turquia hoje. Principalmente porque fica mais perto da, da fronteira que ele precisava defender. Né, que estava dando mais problemas ali com os bárbaros. Então ele ficaria mais próximo e tudo, e ele leva um grande grupo de sacerdotes cristãos para lá, o que torna o bispado né, de Nova Roma muito forte começa a rivalizar com o próprio papado de Roma. Isso aí, muitos séculos depois, né, vai culminar no grande cisma né, que divide a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Mas o que é interessante disso tudo é justamente que o cristianismo, ele começa a distanciar os romanos de suas origens, né? então eles começam a perder muito da cultura tradicional romana e juntamente, né, com as diversas etnias que eles chamavam de bárbaras, né, que agora fazem parte do Império Romano, acabam fragmentando esse império, né, então eles não têm mais aquela unidade romana que eles tinham, eles prezavam tanto no início.
1: esse contexto de segregação, né, de separação, de fragmentação foi a palavra que você usou, eu gostei muito dessa palavra, né, você falou aí da reconstrução de Bizâncio, né, essa cidade vai se chamar mais para frente Constantinopla, justamente em homenagem Sim, após
0: a, 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 a morte, ali, após
1: a morte de Constantino, vai ser uma homenagem a ele, né, e foi nesse contexto de segregação que mais para frente, agora já passando um pouquinho do tempo também, no governo de Teodósio I, já outro imperador, em 395 ele sugere a divisão, né, a gente vê que o Império ele tem vários momentos, né, unifica, separa, unifica, separa, uhum. é república, é império, não sei o quê, então nesse momento novamente vai ter uma divisão, dessa vez uma divisão em dois, tá, com uma capital em Bizâncio, né, Constantinopla, e a outra capital em Roma, isso também é um fato muito importante para a gente entender esse declínio do Império Romano. Então é após a morte dele que essa divisão vai se consolidar, e cada lado vai para um filho dele. O filho Arcádio vai, entre aspas, né, herdar o Oriente e o filho Honório, o Ocidente. Né? Eu botei aqui, é, entre aspas, o herdar uma vez que o, que o título de imperador, né, como a gente está mostrando aqui, nem sempre, né, não necessariamente, era uma coisa hereditária que passava de pai para filho. Né? Mas nesse momento exatamente. aconteceu e rolou essa divisão que é muito importante para esse contexto. Né? Inclusive, uma curiosidade também, que chamar o, o Império Romano do Oriente de Império Bizantino, né, que era um antigo termo né um antigo nome da cidade é uma coisa atual né os cidadãos da época eles se identificavam assim uhum. como cidadãos romanos mesmo né é, tem até uma expressão é, chamada discussão bizantina né então você ouvinte na próxima discussão aí que você tiver no trabalho que você é, 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 perceber no trabalho pessoas discutindo você vai chegar assim a falar pessoal isso aí é uma discussão bizantina o pessoal vai olhar para você não vai entender nada <risos> isso é uma brincadeira, justamente porque alguns historiadores usam o termo Império Bizantino como termo pejorativo, né? Hum. E aí é para dizer, tipo assim, essa discussão não leva a nada Então quando você chega e fala, isso é uma discussão bizantina isso não vai dar em nada, entendeu? Então mostra aí esse novo conhecimento aí amanhã no seu trabalho você vai chegar, vai tirar onda com essa expressão de velho aí que eu, que eu tô trazendo para vocês hein?
0: Vai ser só você e o Campos usando essa expressão aí <risos> É verdade. Justamente, cara, esses dois aí, eles não vão ser bons imperadores também, né? Novidade, né? Então, <risos> se tá aqui, pro cara ter sido bom, cara, aconteceu alguma coisa ruim, né, no, no império dele. Porque aqui, todos esses nomes aqui, eles foram pequenas causas ali que levaram pro fim, né? Então, esse Arcádio e o Honório, eles são muito importantes pra queda, porque. Os dois, eles são tidos como fantoches, né? Eles não tinham muito poder político, né? Eles só acatavam ali o, o, o que o Senado mandava. O Honório, principalmente, ele sofre muito com usupradores, né? Ele que ficou com a parte ocidental, que nessa época aí englobava até a Grã-Bretanha, né? Que é, hoje é a Inglaterra, né? É toda a ilha britânica ali. Ele vai ter um autoproclamado imperador lá na Grã-Bretanha, né, que é o... ele teve vários, na verdade, mas o vários. mais importante deles, <risos> é o mais importante foi o Constantino III, que inclusive não só se proclamou imperador da Britanha, como ele invadiu a Gália também. Então ele estava ali é, diminuindo cada vez mais o Império do Honório e ele meio que não pôde fazer muita coisa. Em dado momento,
1: ele só aceitou. Ele só <risos> aceitou que quiser, a derrota. Eu aguento mais. <risos> é, tiveram vários outros usurpadores tentando pegar um poder. Né? Com isso, você observa, você observa o quê? Uma diminuição da influência da capital, da, da, do poder central. Né? O pessoal, o comandantes militares, se rebelando contra o poder central, dizendo, não, agora eu vou pegar um território, esse aqui é meu, eu sou imperador disso aqui. Então, você vê a perda do poder, da influência de Roma, né? Um deles foi, por exemplo, Cláudio Albino. Não é Cláudio, é Cláudio mesmo, não falei errado, não. Foi 195, ele se autoproclama imperador, né? E era comandante de diversas tropas britânicas. Ele também invade a Galia, né? Você vê que é até um modus operandi parecido, né? declara uma guerra aberta. Nessa época, o imperador era Séptimo Severo. E ele é derrotado em uma batalha que ficou até muito famosa, que foi Lugduno, né? Tem póstumos também, um general romano, ele liderou uma, uma rebelião na Gália, isso já foi um pouco depois, de 260 contra o Imperador Galiano e ele chegou a estabelecer realmente um império que ficou conhecido como Império Gálico, né? Ele governou de forma até relativamente autônoma. Pô, Gália hoje é o que a gente entende como a região da França ali. Então veja que já, não era, já não era uma coisa mais tão periférica. Ah, lá longe da, 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 do poder central, lá longe de Roma, por exemplo. Não era, já era uma coisa mais próxima, não, né? E ele, e ele governou de forma independente, né, meio autônomo assim, por alguns anos. Algumas fontes dizem que até foi uma década inteira. Então, veja bem, ele se autoproclamou o imperador. Né, é, ficou governando durante 10 anos sem que o poder central conseguisse tirar o usurpador dali. Né? E não foi uma tropa romana constituída que foi lá e tirou o cara. Ele foi assassinado em mais uma dessas conspirações. Então, você vê que realmente Roma estava perdendo a influência. Uma historinha muito legal que tem aqui também é da rainha Zenóbia. Essa aqui é bem interessante. Ela era casada com Odenato, que é o rei de Palmira. Já é, Palmira já é mais para é leste do Mediterrâneo, né? Está falando muito com contexto da Europa aqui, né? Então Palmira fica no que a gente hoje conhece como Síria, na direita ali, né, no, do Mediterrâneo. O marido dela é assassinado também numa conspiração e ela fica como rainha. Durante o governo dela, ela ainda está subordinada a Roma, ela presta conta paga seus tributos devidos, né? e ela expande bastante as fronteiras, tanto que ela ficou conhecida como a Rainha Guerreira. Isso foi no contexto ali da, de 270 d.C., né? Só que em 272, tava tudo muito lindo, tava prestando conta, mas aí ela vai lá e declara o filho dela como imperador e rompe ligações com Roma. Então tá aí mais uma historinha de, de conspiração, e essa história é muito bem explorada, vou rasgar seda de novo aqui para esse livro que eu já citei, que é o Santo Guerreiro. No primeiro livro, uhum. Alma Invicta, o livro começa nessa batalha, muito interessante, né naquele, naquele ambiente mais, mais árido ali, do, do, do Oriente Médio, também muito interessante essa historinha. Existem até algumas lendas de que essa rainha Zenobia seria descendente da própria Cleópatra, mas aí já é teoria da conspiração, se então eu for entrar aqui, eu vou ficar maluco. <risos> Tem um outro camarada, esse para mim é o mais interessante, por isso que eu deixei ele por último, que é o Caralzio. Tá? Ele não era um general, ele era comandante da frota romana. Né? Uma das, flotas, das frotas romanas é essa que ficava estacionada na Britânia. Então, escuta é, essa tarefa dele, ela defender a costa é, dos territórios romanos, principalmente dos piratas francos, francos e saxãos. né o que, que esse cara fazia? Não só ele não fazia o trabalho dele, não defendia, como ele ainda aceitava suborno e tesouros roubados. <risos> deixava a pirataria rolar solto. Né? e aí por causa disso o imperador que nessa época era o Diocleciano, olha aí, o Diocleciano, ele <risos> declara a sentença, manda executar execute esse cara né? isso foi 286 ou 287 as fontes não são precisas mas foi um, de, um desses dois anos e aí Caralzo fica sabendo da sua sentença e ele fala não, pô, não vai ser bem assim, não vou ficar simplesmente esperando o cara vir aqui cortar minha cabeça e aí que ele faz também, novamente mais um para Putin aí se declara imperador da Britânia né, e ele possuía diversos navios é, e diversas legiões à, à sua disposição. E esse contexto dessa guerra é muito bem explorado no segundo livro da, da trilogia que eu acabei de citar, Santo Guerreiro, já é o segundo livro, Ventos do Norte também, e eventualmente ele vai ser derrotado, mas isso tudo que eu citei aqui para ilustrar como o poder central de Roma, né, os seus tentáculos que alcançavam todos os rincões do planeta, está é, perdendo isso. O território de Roma está cada vez mais minguando, se aproximando ali da, da, do, do, mais do centro europeu, então ela está perdendo isso aí. Além dos problemas com esses usurpadores, né? o Honório
0: ele tem dois grandes problemas aí, dois pontos que ficaram gravados na história e são muito importantes para a queda. Primeiro, houve a travessia do rio Reno lá em 405, por muitos e muitos bárbaros, muitos povos bárbaros, principalmente germânicos e alanos, migraram para Roma fugindo dos Hunos. E então, para você ter noção, só de guerreiros eram mais de 30 mil. Né? Fora suas famílias, que eles trouxeram aí mais uns 100 mil, mais ou menos, migraram de uma vez, assim, nesse ano de 405. Né? Então, estava lotado né, de bárbaros dentro do Império. E Roma não era mais a, a capital, né? Já há algum tempo, nessa época aí, a capital do Império Romano Ocidental era Ravena desde 402, né? Só que Roma, lógico, era a cidade extremamente importante, né? O berço uhum. de toda a civilização romana. E ela é atacada cinco anos depois, né? Em 410, ela sofre um saque. Os visigodos, comandados por Alarico I, eles fazem diversos cercos a Roma. Né? São três cercos e no terceiro eles conseguem finalmente adentrar a cidade. Eles saqueiam tudo que é de valor e vão embora. Eles seguem para o sul do que hoje é a Itália, né? E para você ver assim que Roma ficou totalmente desmoralizada. Isso tudo, cara, essas invasões e, e o saque e tal acontece enquanto está rolando várias é, guerras civis pelo trono, cara. Não só os usurpadores que querem é, a, as áreas ali da Britânia e da Gália, mas existiam várias conspirações, várias revoltas dentro do Império querendo tomar o título de Honório também. Então o exército estava dividido nessa guerra civil e ele estava muito enfraquecido para conseguir resistir. Ele não conseguia resistir. A, a, a todos esses ataques que ele estava recebendo nesse momento.
1: Esse, esse saque de 410, ele foi um símbolo muito grande, né, cara? É, Com certeza. A famosa Roma Invicta, né, finalmente foi invadida. Tem até uma teoria de que, na verdade, foi uma, uma traição, né, porque eles cercaram três vezes na terceira que eles conseguiram entrar. Então tem uma teoria de que alguém de dentro teria aberto a porta-salária, né, que é um portão, aí o pessoal invadiu por ali, né, essa porta salária, ela não existe mais, né, ela foi infelizmente demolida em 1921, mas tem essa teoria, e saquearam a cidade durante três dias, que há três dias para você roubar a coisa, acho que sobra tempo, né, então foi um marco muito grande, e a coisa vai ficar muito pior, a coisa não para por aí, né, a gente avançando um pouquinho no tempo, vai ter um imperador, né, é um jovem, ele é chamado de Rômulo Augusto, ele é colocado no poder pelo seu pai, que era, era um frente líder militar, mas eu não vou citar muitos detalhes, o fato é que ele era imperador, e ele não chegou a ficar nem 10 meses no poder nesse momento, acontece uma coalizão, uma junção de diversos, diversos povos, culturas germânicas eles entram em território italiano sob o comando de Odoacro né? eles entram em território italiano e falam, ó, oh, imperador entramos, agora a gente quer uma, uma boa parte desse território aqui a gente vai, agora pertence a nós e obviamente o imperador, dá tem o orgulho romano digamos assim, ele nega <risos> né? E aí o Odoacro com suas tropas Ele vai aterrar a Vena, que era a capital Nesse momento do Império Romano E força a abdicação de Romulo Augusto né? Isso é um marco muito forte né? Você tem um imperador romano né? é, Tendo que abdicar o seu trono Para não ser morto Realmente ele não é morto Odoacro, não sei se compadece dele por ele ser muito jovem simpático não sei, alguma coisa difícil <risos> né? e o Odoacro se senta nesse trono, ele não se autoproclama né? como vários revolucionários que a gente citou aqui, ele não se autoproclama como imperador, na verdade ele senta no trono e fica numa espécie de título de rei né? não é nem César, nem Augusto, é uma coisa mais, mais, mais rudimentar mais contido, mais contido né? exatamente, ele foi mais humilde né? e ele ainda presta contas para o imperador romano do oriente então ele não rompeu direto o vínculo, o Imperador do Oriente nesse momento era Zenão, mas aí a gente pode dizer que nesse momento foi realmente o fim do Império Romano do Ocidente.
0: Mas enfim, chegou a hora. Meu amigo Bruno Campos, a queda do Império Romano foi um
1: fracasso militar, ou político? Meu amigo Felipe Sampaio, eu acho que... Assim, eu acho que não, não, não há dúvidas, cara. Pelo menos foi o que eu enxerguei aqui. Pra mim, foi um fracasso político. Cara, é, o Império Romano, ele, ele se baseava numa equação matemática muito simples. É, expansão de território, eu expando meu território. Com isso, eu adquiro escravos. Com os escravos, que era o pilar da economia deles, né? O trabalho escravo, eu melhoro a minha economia. E com minha economia melhorada, eu tenho dinheiro para financiar mais exércitos e conquistar mais territórios. Então, era um uhum. ciclo sem fim, né? É, qualquer uma dessas variáveis, né? é, papo matemático aqui, qualquer uma dessas uhum. variáveis que saísse da equação ia desestruturar o negócio, né? Ao meu ver, o, o Império não aguentou o próprio tamanho né, quando ele parou de se expandir. Ele atingiu um, um tamanho muito grande e não teve nenhum governante, um cara visionário para olhar assim e, e pensar no futuro, sabe? olhar lá na frente e falar, hum, essa, essa balança econômica a, a qual o império se baseia não está funcionando no momento. No longo prazo, isso vai dar um problema. Né? Os governantes estavam muito mais preocupados com, com os próprios interesses, né? haja vista de um monte de incompetente que a gente citou, os caras conspiracionistas, os caras faziam fazia, acontecer, <risos> não queriam saber de governar, só queriam fazer de, pô, de, de gladiador, de vestir de leão, não sei o que, tipo assim, de um monte de louco que não estava realmente preocupado com o Império, né, é, eu, eu diria até que talvez o, o imperador fosse a profissão mais perigosa da Roma Antiga, né, porque quando você pensa, ah, qual seria a profissão mais, mais perigosa, sei lá, um mineiro que ficava escavando <risos> e, e seria soterrado, ou sei lá, um pescador num mar muito bravo, eu acho que era o imperador, <risos> porque tem, tem uma pesquisa de 2019, em uma revista científica chamada Nature, em que ela, tra ela traz uma, uma proporção bem interessante. Ela fala que 62% dos governantes romanos morreram de forma violenta. Né? Isso, <risos> isso inclui guerras, combates individuais e principalmente o homicídio. Então, de um total de 69 imperadores ao longo de, de, de quatro séculos ali, 43, cara, de 69, 43 tiveram a, a sua vida tirada enquanto estava governando. Então, então veja bem, mesmo que o cara fosse competente mesmo que o cara tivesse uma visão de futuro <risos> ele ia ser morto antes de aplicar o que ele queria entendeu então para mim foi um fracasso político o cara não podia decidir nada porque sempre ia influenciar numa outra classe é, é, é muito influente por exemplo, vamos supor que ele decidisse não, nossa economia a partir de agora não vai mais ser baseada em escravidão só que a escravidão era um, um dos pilares econômicos, né? Então ele seria assassinado porque a maioria dos possuidores de escravos eram aristocracia, né? Que incluía os senadores, né? grandes comerciantes, pessoal influente na sociedade. Ele ia ser morto. Então, ou então vamos supor que ele decidisse não, então não vamos mais basear nossa política expansionista não, vamos consolidar nossas fronteiras. Ele seria assassinado porque muitos dos aspirantes a políticos eram militares, né? Os caras eram sempre generais primeiros antes de de galgar cargos políticos como senadores, cônsules, Augustos e César. Então, isso seria morto. Eu acho que o Império Romano ele chegou num ponto, né, um ponto da história que simplesmente não tinha mais volta, sabe? Não tinha imperador que chegasse, que ia dar uma solução. E, e assim, eu me incluo nisso, né? Não sei se tu vai perguntar, Não, então qual a solução seria, irmão? Não, eu não faço ideia, entendeu? Mas não teve ninguém que pensou numa forma que no futuro essa equação ia permanecer balanceada. Então, eu acho que o Império Romano estava fadado ao insucesso. Eu
0: acho que foi isso. Cara, isso é interessante porque pode-se pensar que foi um fracasso militar, porque a gente aprende assim, né? Não estou dizendo que ensino é errado para a gente, mas como às vezes na escola é, o cronograma é muito apertado para muita coisa, né? A gente, se a gente não se aprofundar um pouquinho na questão, a gente vai olhar por cima e vai pensar assim, ah, não, no final do Império Romano eles foram invadidos né, por, por bárbaros e tal, ah, então os bárbaros invadiram Roma acabou Roma. Né? E sem falar que, como você mesmo falou, um, um dos grandes fatores para a ruína de Roma é justamente perder essa capacidade Capacidade de se expandir militarmente, né? Invadindo territórios e tomando escravos, né? Assimilando mais soldados, é, pegando mais riqueza, né? Para conseguir investir nos seus soldados. Então, assim, dá uma ideia de que isso é uma máquina puramente uhum. militar. Uhum. Mas eu tenho que dizer que foi sim um fracasso político. É, você porque... ficou comigo. Finalmente. Não. Você calhou. Caiu ah, de você ah, estar certo dessa vez. Ah, entendi, senhor, senhor <risos> correto,
1: senhor sabe. Você, disso. você está ah. certo, você está <risos>
0: certo como eu. Hum. É. É. Não tem como dizer que não foi um fracasso político, né? Eu, você falou que muitos deles não estavam nem aí, né, para o governo. Isso aí é uma constante em todas as formas de governo, né? Sempre a gente vai ter um líder que simplesmente não se importa né, com o próprio governo dele. Mas eu acho que a questão não é essa. Eu acho que a questão é justamente que Roma foi criada dentro de certos alicerces que não podiam se manter para sempre. Uhum. Então eu vejo Roma quase como um esquema de pirâmide. Porque isso acontece em todos os grandes impérios, né? Vários outros impérios passaram por isso também durante a história. É, você é uma pequena cidade aqui, só que para você não, não ser atacada... Né, por cidades que fazem fronteira com você, você ataca primeiro. Você uhum. investe no seu exército, você ataca primeiro e você anexa aquele local. Aí, naquele local, você vai ter mais terras para cultivar, você vai transformar a população local em escravos que vão trabalhar para você de graça, você vai conseguir convencer aquele soldado que perdeu a trabalhar para você. O cara vai preferir ser o seu soldado que com morrer. Certeza. Então, você tem mais terra, mais grãos, mais dinheiro, mais mão de obra. Você vai repetindo esse processo mais e mais, o seu território fica maior, você tem mais pessoas lutando por você e vai aumentando cada vez mais. Só que, quanto maior for o seu império, mais território você tem que anexar. Uma hora você não consegue, uma hora vai acabar, entendeu? E quando acaba a sua capacidade de conquistar mais territórios, você não tem mais a capacidade de suprir o que você já tem. Então, o que aconteceu em Roma foi... Muita, muita gente indo para os campos, entendeu? Muita gente fugindo da cidade... Uhum. Justamente porque não tinham grãos... Não tinha alimentação suficiente... A disseminação de doenças foi gigantesca... Porque era uma população... É, que era uma cidade muito populosa... Né, uma concentração de muita gente ali para a época... Né, era gente demais que tinha em Roma... Uhum. E eles não tinham as condições sanitárias... Apesar de eles serem né, uhum. na na questão sanitária... Mas, assim, chegou um momento que eles não tinham nem o que comer, que dirá, pô, tem é como se ali. limpar. <risos> é, entendeu? Então, essa máquina, ela foi perdendo, né, essa capacidade de se manter, e, assim, não foi do dia pra noite, né? Foram séculos. O Império Romano, ele começou a cair, e ele só acabou séculos depois. Uhum. Foi um processo muito lento, justamente porque eles eram muito poderosos, só que esse poder foi se voltando contra eles, né? A própria grandiosidade de Roma fez com que eles não tivessem o recurso para se manter. Então foi sim uma questão política, né? entre outras também, questão cultural. É, toda a questão cultural de Roma foi se desfazendo, né? foi sendo mesclada com outras etnias, com outras culturas, outras religiões. E, cara, é isso, mano. Fracasso político, com certeza. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que foi um fracasso político? Um fracasso militar? Ou foi um outro motivo? Será que foram alienígenas?
1: <risos> fala com a gente aí, Campos. Fala pra eles como é que eles podem falar com a gente. Pessoal, muito fácil. Vocês vão entrar lá no Instagram, tá? Vocês vão seguir a página arroba tá? A nossa página. Lá tem um monte de postagem ao longo da semana. A gente faz uma postagem no dia do episódio, né? Sobre o episódio. A gente tem diversas outras postagens sobre curiosidades históricas ao longo da semana, né? Pô, dá ideia pra gente de, de assuntos que vocês querem ouvir né, uma curiosidade, alguma coisa legal Fala com a gente lá pelo Instagram Pode ser comentando, mandando direct, não tem problema A gente vai fazer o episódio, a gente vai responder é, Entra no Spotify também Segue lá, bota, bota pra pegar a notificação Segue o feed Que aí quando tiver episódio, eu sei que nem sempre o pessoal consegue ouvir No, no dia que lança, né Por, a, por causa de trabalhos, não sei assim, Mas aí deixa a notificação lá pra você lembrar Depois de você ouvir o episódio Também não esquece de dar 5 estrelinhas Isso é muito importante pra gente se vocês ouvem o podcast num outro agregador como o Deezer, por exemplo segue lá e curte, isso é muito importante pro nosso projeto, pro nosso processo aqui e hoje em especial a gente queria agradecer o pessoal que deu um feedback recentemente Aí Renan Gabriel, um grande abraço teve uma página do, do Instagram chamada Narrando a História, né? agradecer também porque fortaleceu, ajudou a gente com a divulgação o Sérgio, que é historiador né, na página do dia de hoje, também ajudou a gente com a divulgação aí, e também o grande amigo Fernando Salles, também deu um feedback super legal pra gente recentemente, um grande abraço, pessoal, continuem mandando, isso é muito bacana, isso é muito importante pra gente, a gente vai ficando por aqui, e até a próxima. Valeu! E essa divisão vai acontecer de uma forma curiosa, né? Vai acontecer após a morte dele. Cada capital, cada pedacinho, né? Cada pedação do Império Romano vai ficar com um filho seu, né? O filho
0: Arcádio. <risos> Desculpa, cara. Aqui, do jeito que você falou, parece que foi dividido em, em 780 pedaços. <risos> foi, não Eu falei pedacinho, <risos> depois eu lembrei cara, o Império é Grande pra cacete. <risos> é, pô. Cada pedacinho, porra. São
1: dois só, cara. <risos> são dois, pedação, pedação.